0: Architektur, Funk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 76. Heinz architekturfunk episode am 29. September 2022. Ich bin Kerstin Kunekat und heute ist mein Gast Stefan Rappold von Benisch Architekten. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis. Vom 2. bis 4. November findet das Heinze Klimafestival statt. Und zwar in den alten Schmiedehallen in Düsseldorf. Schirmherr des Festivals ist der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jennecke, der neben den wichtigsten und bekanntesten Persönlichkeiten der Bauwende dort sein und eine Keynote halten wird. Weitere Keynotes kommen unter anderem von Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, dem Architekten Thomas Rau, der Professorin und Sachverständigen des Deutschen Bundestages Dr. Lamia Messari becker und viele andere, Insgesamt könnt ihr 36 Keynotes von Klima-, Architektur- und BauexpertInnen hören, an 18 Workshops teilnehmen – 91 Fachvorträge mit Lösungen aus der Bauindustrie hören, 74 KompetenzpartnerInnen in der Ausstellung treffen und euch austauschen und netzwerken in mehreren Dialogzonen. Und am Donnerstag, den 3.11., ist abends die feierliche Verleihung des Heinz Architektur Awards. Der Glamour-Faktor ist also auch garantiert. Also drei geballte Tage, in denen auf 8.500 Quadratmetern gut 3.000 BauexpertInnen und Bauentscheider*innen informieren, diskutieren und voneinander lernen. Die Teilnahme ist kostenlos. Informieren und anmelden könnt ihr euch ganz einfach auf der Website klimafestival.heinze.de. Die ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit Stefan Rappold, den ich auf der Heinze Architektur in München getroffen habe. Bei mir sitzt Stefan Rappold von Venisch Architekten. Und zwar sitzen wir ja bei der Heinze Architektur ich stelle Sie kurz vor. Sie haben eine Schreinerlehre gemacht, was mir sehr sympathisch ist. Ich habe nämlich auch eine Schreinerlehre gemacht. Und das mag ich immer, die Kombination. <lacht> genau. Schreinerlehre und Architekturstudium haben Sie gemacht und dann anschließend für verschiedene Architekturbüros gearbeitet, einschließlich Benisch und Partner. Und dann wechselten Sie 2000 zu Benisch Architekten. Mhm. Und dort haben Sie unter anderem den Entwurf für ein neues Headquarter der World Intellectual Property Organization in Genf mitverantwortet. Das stimmt, ja. Und das jüngste Projekt umfasst, oder die jüngsten Projekte umfassen das Headquarter Adidas Arena in Herzogenaurach. Das, jetzt weiß ich nicht, ob das richtig ist, Schwaketenbad in Konstanz? Richtig. Super.
1: Headquarter Adidas ist so ein bisschen sperriger Begriff. Ich glaube, das ist auch nicht richtig. Aber es ist ein, es ist ein Haus auf dem Adidas Campus ah, okay. in Herzogenaurach. Ja. Aber Headquarter da... Da, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Es ja. ist ein Haus von vielen, aber sicherlich ein, ja. ein wichtiges, weil es das Eingangsgebäude ist.
0: Ja, okay. Und was ist das Schwaketenbad?
1: Das Schwaketenbad ist in Baden Konstanz und unser zweites Bad am Bodensee. Wir haben ja schon also in Friedrichshafen geplant. Und Konstanz hat ja eine relativ, ich würde sagen, große Tradition, was Bäder betrifft, aber die haben ja mehrere Bäder, eine Therme und das Schwaketenbad ist eigentlich ein, man kann sagen, ein Sportbad mhm. mit so einem gewissen Familienanteil, mit Wasserrutschen, aber kein Wellness-Tempel. Okay. Also ein Bad für schon Ruhe-Suchenden, aber auch aktive Kinder, aktive Erwachsene, die eher Schwimmen und Kurse
0: Und das war Fallen jetzt haben. auch neu? Also neu ja, das, ja, da haben
1: wir einen Wettbewerb gewonnen und das wurde jetzt letztes Jahr, nee, dieses Jahr, dieses Jahr im April feierlich übergeben und die sind alle sehr froh.
0: Ein weiteres, was ich nenne, als das Edge Alpside in der Hamburger HafenCity.
1: Oh ja, ja, das, das wird gerade gebaut. Das ist für uns in der Planung schon ein bisschen her, würde ich sagen, weil wir haben da ja, in den frühen Leistungsphasen, sage ich mal, ähm, sehr intensiv gearbeitet, bis so, so eine Regel-Teilplanung, so heißt das dann. Und dann wurde das äh, von einem Generalunternehmer übernommen und das ist gerade im Bau und das wächst und ähm, wir sind dann immer wieder oben und gucken so ein bisschen, nicht ob sie alles richtig machen, die machen das schon, aber es ist ein großes Vertrauen da und die fragen uns immer mal wieder, ob wir gucken können und ähm, wir glauben, es wird ein schönes Haus.
0: Ja, ja, dann sind Sie ja sehr beschäftigt. Also ich meine, dass wenn die alle parallel laufen, ja, das ist ja schön. Ich möchte aber auch nicht ungesagt lassen, dass Sie natürlich Partner im Büro Benisch Architekten sind. Und zwar das Büro dort auch leiten, zusammen mit Stefan Benisch und Jörg Usinger. In Stuttgart. In Stuttgart, genau. Und zwar seit 2012. Zehnjähriges Jubiläum.
1: Auch schon wieder. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ja,
0: Ja, und zwar ja das Smart Living Lab. Ich möchte mal ähm, von der Seite smartlivinglab.ch das Zitat vorlesen. Mhm. Das Smart Living Lab vereint die Kompetenzen der Altgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg und der Universität Freiburg in den vier Forschungsgebieten, Bautechnologien, Wohlbefinden und Verhalten, Interaktionen und Designprozesse sowie Energiesysteme. Seit Ende 2015 übt es seine Forschungstätigkeit am Innovationsstandort Blue Factory in Freiburg aus. Hier entsteht ab 2021 auch ein eigenes Gebäude. Und das ist Ihr Gebäude?
1: Das ist das, ja, das ist das Gebäude, das wir als Architekten zumindest mal verantworten. Ja. unser ist es ja nicht, aber
0: ja. wir ja,
1: ja, dürfen es planen. Sie sind nicht Bauherren, das ja, muss man genau. mal
0: dazu sagen, weil manchmal ist man ja als Architekt auch, auch Bauherr, wie wir auch schon im Podcast hier gehört haben. Aber nein, natürlich sind Sie hier nicht Bauherr. Wie sind Sie an den Auftrag gekommen?
1: Das ja, ist ja lustig. Also ich sage immer so, wir, wir, wir interessieren, na, wir, wir bewerben uns überall dort, wo wir meinen, das, das könnte was Interessantes sein und was uns auch Spaß machen könnte. Und das war so eine. Es war kein richtiger Wettbewerb, sondern es war eigentlich ein Art Workshop-Verfahren, wo wir daran teilgenommen haben mit äh, vier anderen Teams. Wir waren auch zusammen in unserem Team mit Tragwerksplanern und ähm, Haustechnikern. Und es war ein sehr offenes Verfahren ne, mit den Beteiligten, die sie gerade benannt haben, ähm, die alle in den Input, Input reingebracht haben und alles ähm, im Workshop immer wieder hinterfragt haben, was wir da so ähm, vorgeschlagen haben und an Ideen kreiert haben. Und das Interessante war deswegen, weil ähm, normalerweise laufen, laufen Architekturwettbewerbe im stillen Kämmerlein ab, ganz anonym. Ähm, manchmal gibt es Workshop-Verfahren, wo wir zusammen mit dem Bauherrn was besprechen. Da war alles transparent. Da wussten wir, was die anderen machen. Die anderen Teams wussten, was wir machen. Ähm, und es war eine, ja, eine ganz besondere Erfahrung, weil eigentlich meint man immer, man kann beim anderen was abgucken. Aber wenn man es abguckt, dann kann man nur kopieren und die Kopie ist immer die <lacht> schlechtere Variante. Also abgucken, ja. nee, hat eigentlich nichts gebracht, man musste die eigenen ja. Ideen dann schon selber entwickeln.
0: Ja, das habe ich auch irgendwie gelernt, so immer im Laufe meines Lebens, dass man nicht zurückhalten sollte, sondern auch äh, lieber die Ideen in die Welt tragen.
1: Nee, man muss die Ideen in die Welt tragen, man muss sie vor allem selber entwickeln, dann versteht man eigentlich die Ideen und... Ähm, mhm. Wir, wir, wir laufen ja durchs Leben und wir laufen durch die Städte und wir, wir gucken Architektur an. Und vielleicht verstehen wir Architekten manche Gebäude besser, weil wir einfach so diese, diesen Hintergrund haben, ne, als den beruflichen Hintergrund. Aber ähm, man kann nicht nur gucken und meinen, man hat alles verstanden. Man muss es selber entwickeln, dass man dann auch kapiert, ähm, was es dann tut. Und dann muss man es dann auch dementsprechend erklären können, wenn einer einer eine Frage.
0: Ja, trotzdem stelle ich mir das schwer vor. Es ist ein Workshop, wo eigentlich ja Architekturbüros, die in großer Konkurrenz zueinander sind, weil es ja immerhin auch um einen mhm. wichtigen Auftrag geht, den man dann eventuell bekommt oder nicht, klappt das trotzdem gut ja, und konfliktfrei, spannend? Also
1: es ist ja so, die Architektenschaft ist ja bei Wettbewerben immer in einer Konkurrenz, aber auch in einer großen in einer respektvollen Konkurrenz. Das, das sieht man bei ganz normalen Wettbewerben. Die werden entschieden, es gibt einen Sieger. Und ähm, in der Regel sagt man, der, erste, der der von einer Jury prämiert wurde, der ist dann auch der würdige Sieger. Es gibt manchmal Ausnahmen, aber das ist eigentlich die Regel. Also man, das heißt, man gönnt eigentlich den anderen den Erfolg. Ja. Und ähm, dieses Workshop-Verfahren war eigentlich auch vom großen Respekt ähm, geprägt und ähm, es hat sich auch jeder auf diesen Prozess eingelassen. Es war klar, es ist offen und dann lässt man sich darauf ein und dann steht dieser, dieser konkurrierende Wettbewerb. Ja klar, man möchte natürlich als Sieger im Verfahren hervorgehen, herausgehen, aber es war eher das Interesse an diesem Prozess, weil der für alle Beteiligten so neu war. Und ähm, Also der Prozess hat uns auch wahnsinnig Spaß gemacht und, und, und das, war, das war die Triebfeder dann am Ende des Tages.
0: Was ist das für ein Haus? Was passiert da eigentlich? Wenn ich es mal beschreiben würde, dann würde
1: ich sagen, es ist, es ist eigentlich ein experimenteller Baukasten, der sich äh, verwandeln kann. Und das kann man in einem kleinen Modell machen, ähm, das kann man in einer Simulation machen, das kann man irgendwie tun. Und ähm, die drei Hochschulen, von denen Sie gerade gesprochen haben, wo dann auch der dann dahinter steckt, ähm, die haben gesagt, wir bauen es im 1:1 maßstab Also wir wollen gewisse Themen da geht es um Materialeinsatz, da geht es um Konstruktionen, da geht es um Primärenergie, co 2 fußabdruck all, all die Themen. Und auch, wie kann sich ein Haus verändern? Gibt es Möglichkeiten, dass ein Haus sich verändern kann im Laufe der Zeit? Also ich sage jetzt einfach mal, Dinge abbauen, anders wieder dran bauen. Ähm, also ist, diese ist das möglich?
0: Flexibilität in der Nutzung sozusagen?
1: Wir reden ja oft über Flexibilität und da meinen ja. wir, dass wir eine Bürofläche haben und dann nehmen wir eine Trennwand raus. Das, und ziehen, ja. das Haus hat eigentlich den Anspruch, dass sich es auch im Bereich von Fassaden verändern könnte, wenn es, so haben wir es zumindest für uns aufgefasst, wenn es neue Produkt- und Materialentwicklungen gibt, die dann dort eingesetzt werden kann und dann aber auch wieder getestet werden, ob die im Endeffekt, das, was sie leisten sollen, am Ende des Tages leisten. Mhm. Also, das war so ein bisschen die Triebfeder und das war so die Idee von dem Haus, zu sagen: Es gibt Bauteile, die sind so ein bisschen robuster, die bleiben stehen, wie das Tra die Tragkonstruktion und alle anderen im gewissen Abstand könnten die sich verändern. Und das ist was ganz Spannendes, weil wir Architekten meinen ja oft, wir planen ein Haus, das Haus wird gebaut und ähm, dann muss es für alle Ewigkeit so bleiben. Hier ist es genau anders. Das Haus hat das Haus soll den Wunsch haben oder wir haben den Wunsch, dass sich das Haus über die Nutzung verändert.
0: Das sorgt dann natürlich für Langlebigkeit, also wenn es sich anpassen kann an neue Anforderungen.
1: Ja, Langlebigkeit, aber ich glaube auch, vielleicht ist irgendwann mal der Punkt erreicht, dass man das Haus demontieren kann.
0: Daran denken Sie also auch schon?
1: Dazu wurden Konstruktionsprinzipien entwickelt, die dann einfach und das ist ja ein Thema, das zirkuläre Bauen heute, wie kann man Materialien auch einsetzen, dass sie dann eigentlich auch danach wieder separiert werden können. Und wiederverwendet werden. Und das sind das sind Themen gewesen, die haben uns im Haus beschäftigt. Ja.
0: Haben Sie da auch so eine Datenbank, also mhm. sozusagen so eine ähm Wir
1: sind mit unserem Büro am DGMB engagiert und da wird gerade versucht, so eine Datenbank zu entwickeln, mhm. dass wir einfach geben. Ja, es braucht ja auch Zeit. Also es braucht auch Zeit. Architekturbüros entwickeln sich eigene Datenbanken. Wir hatten das bei dem Projekt so explizit nicht, aber, und es kommen wieder die Bauherren, Universität, Hochschule von Fribourg, kommen dazu mit all ihren Wissenschaftlern im Hintergrund. Die haben zu allen möglichen Themen uns wissenschaftlich ähm, Hilfestellungen, aber auch Aufgaben gegeben, wie was zu bewerten ist. Ne? Und ähm, ja, das waren... Ich sage es mal sehr, sehr positiv. spannender Prozess, sehr anstrengender Prozess gut. auch.
0: Ja, das glaube ich sofort, weil dann sind ja plötzlich ganz andere Felder, die man beackern muss. Also man hat ja sowieso schon viel zu tun und dann mhm. kommt das noch obendrauf. Deswegen finde ich diese Interdisziplinarität auch so interessant. Darum geht es ja auch in, dem, in diesem Gebäude jetzt selber, ne, um, die, um die Zukunft des Bauens ja auch mitunter. Genau, ja.
1: genau. Also, das, also wir haben ganz, wir haben wahrscheinlich viel mehr Varianten untersucht, Vertragkonstruktionen, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, als wir es normalerweise machen würden. Und ähm, das wurde aber auch intensiv dann bewertet, ne? also auch ähm, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ bewertet. Und ähm, da, da gab es eine Vielfalt, die hätten wir in einem normalen Planungsprozess ohne diese Wissenschaftler als unsere unterstützende Bauherrschaft ähm, in der Form ganz sicherlich nicht gehabt. Ja.
0: Also das höre ich immer öfter, dass Architekten und Architektinnen, die mit anderen Wissenschaften zusammenkommen oder mit Wissenschaften eben, dass die total davon profitieren. Da denke ich, dass daran könnte wirklich auch eine Zukunft liegen.
1: Es gibt nur ein Problem dem Ganzen, dass, ich meine, Architektur ist ja nicht nur, das muss ich schon nochmal sagen, also es ist nicht alles nur messbar, also Architektur muss dann schon nochmal ein nein. bisschen ein paar, andere, paar andere Parameter, sage ich mal, erfüllen. Ja, es geht nicht um schön oder nicht schön, aber ja, vielleicht, vielleicht, auch man kann es ja, okay. Ich bin
0: schon.
1: Also wenn man nur sagt, Architektur ist schön, dann, dann rollen sich bei ganz vielen schon die, die, die Fußnägel. Aber ähm, dieses, 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 auch dieses Gespür für, jetzt nehme ich mal den Begriff, was ist schön, auch wenn er ein bisschen platte herkommt. Nein, ich finde das völlig Manche Wissenschaftler, die sehen natürlich das nur durch ihre wissenschaftliche Brille. Und wir als Architekten haben nochmal einen anderen Blick auf irgendwas drauf. Und, ja. und, und, und wir müssen einfach lernen, wie wir, wie wir Informationen, die von so rein, ich würde mal sagen, zahlengetriebenen Menschen da kommen, mhm. wie wir die verwenden können und wie wir daraus dann auch die schöne Architektur machen.
0: Ja, genau. Und das finde ich eben ist das, was uns dann, oder ne, was die Architekten und Architektinnen auch so als Expertinnen auszeichnet. Also einfach, dass man eben genau das kann. Also aus dem, was benötigt wird und welche, was, welche Zahlen dem zugrunde liegen, daraus Architektur zu machen
1: eine wunderbare Beschreibung, was Architekten machen. Und ja, das ist so ein Grundverständnis, auch, oder müsste da sein, dass, ähm, dass das gesehen wird, was die Architekten machen. Nämlich nicht nur Zahlen in ein pragmatisches irgendwas umzusetzen, sondern eigentlich aus, aus der Notwendigkeit, dass man heute viel mehr quantitativ Sachen bewerten muss. Wie ne? CO2-Fußabdruck, was bedeutet das? Welche, welche Materialwahl? Dass wir daraus einfach dann noch etwas machen, das ja länger steht als nur ein Jahr, sondern das steht in der Stadt und äh, das hat eine... Jeder guckt mhm. es an. Es hängen keine Zahlen an den Häusern dran. Ne? Also für viele müssen die Häuser gut funktionieren, aber sie müssen auch noch irgendwie im, im Stadtbild, im öffentlichen Raum was leisten. Und, äh,
0: ich glaube, das ist eigentlich die Hauptaufgabe tatsächlich. Ja.
1: ja. Also so sehe ja, ich zumindest das Und, und, diese, und diese, dieses Zusammenbringen von diesen zwei Aspekten, das ist... Das ist die große Herausforderung jetzt auch für uns in der heutigen Zeit vor allem.
0: Ja. Ja. Ich meine, jetzt sind wir uns hier so einig und ähm, nichts ist langweiliger einem Gespräch, als wenn alle sich einig sind. Dann stellen Sie noch mal ein paar
1: Fragen, wo ich jetzt einfach sage, so geht Also ich finde
0: gerade aber Konsens total gut.
1: Also eigentlich entsteht aus, aus immer wiederkehrendem Konsens eigentlich auch keine... Gute Architektur, das muss man auch mal sagen. Auch, man muss sich auch reiben können. und muss kontrovers diskutieren <lacht> ja. können. Und ähm, über solche Reibungspunkte kann dann auch was entstehen. Also nur no Konsens.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber es wird auch viel gestritten. Gestritten wird ja auch über Material. Das ist ja auch schon eine Ideologie geworden, mhm. ob man der Holz- oder der Betonfraktion angehört. Welcher gehören Sie denn an?
1: Ich meine festzustellen, dass man gerne so Prinzipien hätte und würde dann sagen, ja und dieses Prinzip und dieses Prinzip lassen wir zum Dogma werden und dann ist die Welt in Ordnung. Hm. Ein Beispiel dafür ist einfach, ähm, wir waren lange Zeit mit Betonbauten unterwegs und waren der Meinung, die haben eine tolle thermische Masse und damit ist alles wunderbar konstruierbar. Und auf einmal, auf einen Schlag, hat alles keinen Wert mehr und wir bauen alles in Holz. So, ich glaube es ist richtig, darüber nachzudenken, was wir tun, aber ich sage es jetzt wirklich ein bisschen platt, auf das Pferd, das da vorbeireitet, das Holz heißt, sofort drauf zu springen. Man wird da auch manchmal abgeworfen, das muss man einfach sagen. Und ähm, eine differenzierte Betrachtungsweise, ich glaube, das ist das, was notwendig ist. Und ähm, die Frage war ja, äh, welcher Fraktion gehören Sie an? Ich glaube, wir gehören in unserer Architektur keiner Fraktion an, so wie unsere Häuser aussehen. Und wir gehören genau zu dem Thema eigentlich auch keiner Fraktion an. Sondern, und das ist aber manchmal schwer zu erklären, ne? Ja zu sagen, lass es uns untersuchen und dann kommt was raus. Ich glaube, es ist manchmal einfacher, in Vorarlberg zu gehen und sich vom lokalen Architekten ein Haus bauen zu lassen. Und da weiß man, dass in den allermeisten Fällen ein Holzhaus rauskommt, mhm. die ich sehr schätze. Aber ja. man muss es differenziert betrachten.
0: Das stimmt. Ja, absolut. Und ich meine, diese Frage ist natürlich auch eher polemisch. Also ich meine... ich das ist natürlich, kann man also jeder ist man doch diese Lager gibt es schon. Ja, klar, Und das ist natürlich auch ein, interessant, diese Frage zu stellen, weil die Antwort dann natürlich total spannend ist. Aber ich wollte noch sagen, in Vorarlberg Was ist das? Ach, er telefoniert da hinten. Stört uns nicht weiter. Ähm, Genau, ein Architekt in Vorarlberg, der ein äh, Betonhaus gebaut hat und auch gesagt hat, das war jetzt CO2-freundlicher, weil es auch vor Ort war. Also man muss immer auch gucken, Ort Beton ist nicht zwangsweise schlechter aufgestellt als ähm, Holz. Es ist natürlich bei der Herstellung von Beton entsteht CO2 und so weiter. Das ist auch ein Problem. Also da diese ganzen Dinge, da finde ich ja wieder gut, wenn die Wissenschaft uns hilft und mal wirklich einfach klare Zahlen, dass man das auch wirklich unabhängig mal feststellen kann und dann kann man auch von als Architekt und Architektin von Projekt zu Projekt entscheiden ja. und dann weiß man auch genau das hat jetzt den Vorteil und das hat den Nachteil und, und dann kann man die richtigen Entscheidungen treffen
1: ja und und dennoch denke ich auch wissenschaftliche Belege alles richtig aber manchmal denke ich gesunder Menschenverstand wäre auch vielleicht mal notwendig und richtig denn rechtzeitig mal zu bemühen und es sind immer alles einfache Erklärungen, ne? dass man sagt, ja und wenn das Holz hier lokal kommt, dann ist alles gut und wenn das Holz aus Sibirien gekappt wird, dann Trans die Transportwege und alles. Es ist natürlich auch ein bisschen einfach, die Geschichte dann zu erzählen, dass das Holz, das was, was ich ganz weit kommt, eigentlich eher einen ganz schlechten CO2-Fußabdruck hat. Aber richtig ist es natürlich und da brauche ich eigentlich keine wissenschaftlichen Belege. Da weiß ich, dass ein Holz kommt auf ein Auto drauf, auf ein LKW drauf und das verbraucht... Sprit Und äh, dann, dann gibt es da schon einen gewissen Unterschied zu dem Holz, das hier lokal kommt vorkommt. Also ja. ich glaube, alles muss da irgendwie zusammengehen. Aber sch, schlimm finde ich wirklich. Und da muss ich wirklich sagen. Und da, 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 da bin ich auch relativ dann, oder wir als Büro, ähm, da haben wir eigentlich auch keine Lust, einfach nur auf Konsens auszusein. Wenn man sagt, man muss das nur so machen oder man muss das nur so machen, weil, weil nee, wir müssen schon uns überlegen, und das muss man sich erarbeiten durchaus mit allen möglichen Beteiligten. Sie haben, Wir haben gerade über die, die Wissenschaftler geredet, aber es sind natürlich auch die Ingenieure und, und all die Leute, die, die, die beim Bauen einfach mitdenken und mitplanen ähm, und auch ausführen. Ne? Vielleicht müssen wir mal ein bisschen mehr auf die ausführenden Firmen hören, die, die wirklich eine Expertise haben. Wenn das Thema Interessenskonflikt jetzt ein bisschen aufgelöst wird, ne? Ähm, der eine will Geld verdienen mit der Planung, der andere mit dem, mit dem, was gebaut wird. Also ich glaube, wir, wir müssen alle mal ein bisschen einbinden zur rechten Zeit und dann kriegt man auch ein gutes Ergebnis raus. Ja.
0: Und bei dem Smart Living Lab, das ist Büro, Labor und?
1: Es ist ein sehr kleines Haus eigentlich. Ne? Das hat, ich würde sagen, es ist ein Kubus, er hat vier Geschosse, da gibt es Veranstaltungsräume, ein kleines Bistro drin. Dann gibt es Büroflächen, wo, wo man einfach arbeitet, wo man am Rechner wissenschaftliche Ergebnisse auswertet. Und dann gibt es im Haus aber auch Experimentierflächen, die jetzt erstmal explizit dafür vorgerichtet sind, dass da Experimente aufgebaut werden können, dass Sachen getestet worden werden können, kleine Mockups. Aber wie gesagt, das ganze Haus an sich ist für uns ein Experimentierhaus.
0: Mhm.
1: Und das ist das Haus. Ja.
0: Und die Materialien, die Sie verwendet haben?
1: In der Untersuchung kam es raus, dass wir was ähm, Einsatz von Primärenergie und ähm, erneuerbarer Energie und ähm, auch CO2-Fußabdruck dann als Konsequenz haben. Es ist eine Holzkonstruktion. Mhm. Die Primärkonstruktion ist eine Holzkonstruktion. Und, ähm, und ja, wir arbeiten mit Elementen, mit, mit Lehmdecken, mit ähm, Holzfassaden. Ähm, eigentlich ist gar nicht mehr klar, ein Teppichboden ist irgendwo drin oder ein Belag, ein Textilbelag. Es ist es eigentlich fast. Ne? Das Haus lebt sicherlich auch vom, vom Weglassen und ich habe es gerade im Vortrag gehört, wir müssen gucken, dass wir robuste Häuser bauen. Ich glaube, es ist ein robustes Haus, hat eine Komplexität in der Fügung der einzelnen Bauteile, aber ich glaube, es ist ein robustes Haus und alles, was man nicht bauen muss, ist am nachhaltigsten. Nicht, nicht zu bauen, das ist so. Also weglassen, wo wir es nicht brauchen. Keine Dekoration.
0: Das ist wirklich eine sehr ehrliche Antwort. Weil es gibt ja auch die Forderung, nicht zu bauen mehr. Kann man sagen, dass es immer CO2-neutraler oder CO2 besser ist von der Erzeugung her, dass man umbaut, als dass man neu baut? Das ist ja auch noch nicht gesagt. Manche Umbauten sind ja wahrscheinlich auch sehr energieintensiv.
1: Es kommt immer mehr. Und ich hatte heute Morgen ein Gespräch im Büro, wo man gesagt hat, wir müssen, wir müssen zunehmend uns mit dem Thema beschäftigen. Wir hatten vor zwei Jahren, glaube ich, einen Wettbewerb gemacht, wo wir einen Beitrag abgegeben haben. Da ging es um Abbruch eines Gebäudeteils. Und wir haben gesagt, nee, geht doch nicht. Da ist doch, da ist doch eine Qualität drin. Und wir haben, wir haben, wir haben einfach eine Sanierung, einen Umbau vorgeschlagen. Mit Einschränkungen, würde ich mal sagen, hat das alles funktioniert. Aber es hat sich gelohnt, darüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist das. Man muss man muss darüber nachdenken und man muss nicht sofort den Abbruchbacker holen. Und ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, auf Teufel komm raus, ähm, erhalten. Man muss es angucken, aber ich glaube, die Chance ist da. Es hat ja einen gewissen Charme, dass nicht nur Abbruch und Neubau die Lösung ist, sondern da müssen wir alle ein bisschen kreativer unterwegs sein. Ja. Ja. Ich habe so das Gefühl, die Aufgaben werden vielfältiger für uns als Architekten. Vielfältiger natürlich fordernder, anspruchsvoller, aber es lohnt sich und es macht es auch. Ich finde, es macht unglaublich Spaß, darüber nachzudenken.
0: Das ist ein tolles Schlusswort.
1: Ohne Konflikte. Ganz <lacht> harmonisch. Ganz harmonisch. Sehr cool.
0: Ja, so kann es auch mal laufen. Ja, vielen Dank für das Interview, Herr Rappold. Vielen Dank. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss, sagt Kerstin Kunert. Architektur vom